1: Bonjour, merci pour votre fidélité au podcast Conflit. Nous allons parler du Pakistan, un pays qui fait peur, un pays dont l'image n'est pas toujours positive parce que le Pakistan a l'arme nucléaire parce que on pense au conflit avec l'Inde et notamment dans la région du Cachemire parce qu'il y a cette question du blasphème qui est relancée actuellement avec Asia Bibi et, et sa condamnation aux euh, libérations et puis euh, Pakistan également repère Doussama Ben Laden et base arrière des terroristes d'Afghanistan beaucoup d'éléments attachés au Pakistan qui en font un pays euh, mal connu, mais connu en tout cas pour des choses plutôt négatives. Alors nous allons essayer dans cette émission de présenter le Pakistan tel qu'il est, tel qu'il est réellement, et d'essayer de voir comment lui s'est construit, comment il se voit et comment sa population vit. Pour en parler, je reçois Gilles Bokera. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien vous êtes également chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, ancien chercheur au Centre de Sciences Humaines de New Delhi, et ancien résident à l'Institut d'études stratégiques d'Islamabad. Vous avez publié de nombreuses publications sur le Pakistan, et, et récemment, le Pakistan en 100 questions, chez Talandier. Alors, nos auditeurs connaissent cette collection en 100 questions. Nous avons déjà consacré plusieurs émissions sur les ouvrages parus dans cette collection, qui euh, permet euh, d'aborder l'histoire d'un pays de manière thématique et donc euh, ainsi on peut aller d'un chapitre à l'autre sans forcément avoir une lecture cursive mais en tout cas en en allant, en, en allant dans les éléments qui intéressent directement et dans, dans ce Pakistan sans question par rochet Talandier, Gilles Bokera, eh bien vous présentez justement cette histoire et cette position qui est complexe. Commençons peut-être par l'histoire du, du Pakistan. On a, on a en mémoire donc la, la partition de l'Empire Indien, euh, la séparation avec l'Inde, euh, une partition qui s'est faite dans la douleur.
2: Oui, tout à fait. Je voudrais peut-être faire un, un, un petit préambule avant, avant de répondre à votre question. C'est savoir pourquoi il faut s'intéresser au Pakistan, pourquoi on ne peut pas ignorer ce pays euh, bah D'abord, c'est une puissance démographique, 215 hein, millions d'habitants, ce qui en fait la cinquième pays le plus peuplé au monde aujourd'hui. Euh, c'est une puissance nucléaire, comme vous l'avez signalé. C'est aussi un pays qui a un, un carrefour stratégique entre le Moyen-Orient, la Chine, l'Inde de l'autre côté, en Asie du Sud, l'océan Indien, l'Asie centrale. C'est un pays qui a joué dans l'histoire récente. On se souviendra de la guerre d'Afghanistan, des guerres d'Afghanistan. Le Pakistan était un facteur stratégique très important. Pour revenir à la création du pays, effectivement, euh, la partition s'est faite dans la douleur. Euh, 15 millions de personnes ont, ont migré de part de la frontière, à peu près autant de l'Inde vers le Pakistan que du Pakistan vers l'Inde. Euh, donc, ça a été le, un, un véritable carnage. Euh, et, et, et pourquoi le, le, le Pakistan s'est créé euh, C'est un débat qui est encore très actuel au Pakistan. Hein. C'est-à-dire, euh, quel est le, le, le fondement du, du Pakistan Est-ce un pays qui, comme l'a conçu Gina à la création de, en 1947, est-ce un pays qui doit être un refuge pour les musulmans du, du sous-continent indien, de, de l'Inde britannique, euh, sachant que, je vous le rappelle, c'est que euh, l'Inde... Euh, Pré-Britannique, plein de Mogols. Bon, c'était des Mogols, c'était des musulmans. Donc, c'était, c'est un continent qui a été dirigé pour longtemps par des, des, des musulmans et la crainte de, des musulmans du, du sous-continent et de leurs dirigeants euh, derrière l'aïe musulmane était que le Pakistan soit, au Pakistan non créé, que les musulmans, euh, après le départ des Britanniques, tombent sous la coupe des hindous, des hindous, pardon. Euh, C'est une euh, Évidemment, on sait que l'Inde, euh, dès sa création de la Constitution de 1950, est un pays laïque, donc il n'y a pas de, de vision communautaire euh, de, de l'Inde, contrairement au Pakistan, qui est une république islamique depuis 1956. Donc il y a toujours ce débat au Pakistan, savoir est-ce que le, le Pakistan doit être un refuge pour les, les, les musulmans de l'Inde britannique, euh, désirés de ne pas tomber supposément sous la coupe des... Des, des hindous, ou est-ce un, un pays euh, porte-étendard de l'islam qui a vocation à être une, un point d'appui du, du monde musulman euh, dans le monde
1: Alors, vous évoquez l'islam, et ce que vous montrez également dans votre ouvrage, c'est que cet islam est, est multiple, et, et, et il y a différentes composantes de l'islam pakistanais, avec aussi un, un, un islam propre au Pakistan dans sa spiritualité.
2: — Oui. Alors fidèlement, il, il y a différentes courants de pensée au, au, au Pakistan. Le, le plus nombreux, c'est... On n'a pas de chiffres très très précis, mais c'est plus d'un de, 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 de tiers, sont, ce qu'on appelle les Barelvi, qui est un islam qui puise en partie dans, dans le soufisme. Il y a les, les déobandis. Donc les déobandis, c'est un islam plus, beaucoup plus rigoriste et conservateur. Et puis il y a à peu près 5% de la population musulmane du, du pays, euh, qui est aléhadide, -e qui est un islam euh, où habite, en fait... Euh, je rappelle que Barelvi et Deobandi, assez curieusement, euh, c'est deux noms qui viennent de villes qui sont actuellement dans le nord de l'Inde. C'est Barelli pour les Barelvi et Deoband pour les Deobandi. Donc effectivement, il y a un islam multiple au sein des sunnites et à côté de ça, on a aussi une population chiite qui est environ, encore une fois, n'a pas de chiffre très précis, mais entre 15 et 20% de la population. Et puis aussi, il y a des Ismailis, il y a des Hamedis, donc il y a différents courants de pensée musulmans à l'intérieur de cette République islamique.
1: Et on a quelques minorités religieuses euh, qui sont des résidus de la colonisation euh, anglaise ou qui étaient présentes avant l'arrivée des, des Anglais
2: — Ah oui, tout à fait. Donc le, le, le Pakistan, aujourd'hui, c'est environ euh, au moins 96% à 97% de musulmans. Et puis il y a une toute petite composante euh, d'autres religions. Il y a des chrétiens. Il y a des hindous. Euh, les hindous, évidemment, euh, sont euh, historiquement évidemment, présents sur ces territoires qui étaient donc euh, l'Inde antique, ancienne. Et puis les, les chrétiens, les chrétiens c'est un peu différent, parce qu'évidemment beaucoup ont été convertis au christianisme euh, durant la période britannique, euh, essentiellement d'ailleurs pour échapper au système des castes, c'est des anciens hindous qui espéraient, euh, en se convertissant au christianisme, euh, avoir un statut social plus, plus, plus glorieux que celui qui est réservé aux, aux orcastes euh, dans le système de caste hindous.
1: Alors vous avez évoqué le, le Pakistan dans son environnement euh, géostratégique. Euh, — Il y a la, la question avec l'Afghanistan. La, D'où viennent ces, ces liens euh, avec l'Afghanistan, le fait que le Pakistan était le, le refuge euh, des talibans, et notamment d'Oussama Ben Laden
2: ?— Oui. Alors les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan sont, sont assez compliquées. En fait, dès, dès le début, des dès 1941, elles sont plutôt mauvaises, parce qu'il y a toujours cette revendication euh, des Afghans sur ce qu'ils appellent le grand pachtounistan il euh, faut savoir que, que depuis le XVIIIe siècle, c'est des, des dirigeants pashtuns qui ont été à la tête de, ce, de la création même du, de l'Afghanistan et, et de sa survie. Euh, et il y a euh, cette impression, cette volonté de certains dirigeants pashtuns afghans de, de revendiquer une partie du pachtounistan qui se trouve maintenant en territoire euh, euh, pakistanais. Donc, euh, bien, même si aujourd'hui, d'ailleurs, c'est intéressant de voir ça, c'est qu'il n'y a quasiment plus de deux fois plus de pashtuns au Pakistan qu'en Afghanistan. Donc il y a toujours cette crainte au Pakistan lors de sa création, de cette crainte d'une revendication d'un Pachtounistan qui empièterait sur le territoire euh, pakistanais. Donc les relations sont assez mauvaises dès le départ, conflictuelles, euh, et c'est une chose qui a perduré. Et finalement, l'arrivée des talibans en pouvoir en, en, en 1996, où ils commencent à s'emparer de Kaboul... Euh, fait qu'au Pakistan, on s'est dit « tiens, enfin, on aura quelqu'un en au pouvoir à, à, à Kaboul, qui n'aura pas forcément de revendications identistes sur le Pashtunistan euh, et les territoires pashtuns euh, pakistanais, euh, et euh, éventuellement qui pourra euh, reconnaître cette fameuse ligne Durand, Oui, j'ai oublié d'en en parler, la ligne Durand, c'est ligne fixée en 1893 par euh, Mortimer Durand, qui est donc un officiel, euh, officier supérieur euh, euh, britannique, et qui euh, délimite la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, frontière qui euh, n'est toujours pas reconnue par l'État afghan, elle n'a même pas été non plus reconnue du temps des talibans, au grand dam des, des Pakistanais. Donc il y a ce contentieux frontalier, euh, qui fait qu'aussi pendant longtemps les, les, les Afghans ont plutôt euh, une relation, dire, je dirais pas cordiale, mais sans, sans contention, et plutôt retournée vers l'Inde, ce qui évidemment fâche énormément les Pakistanais. Et c'est encore plus vrai depuis depuis 2001, où on a au pouvoir à Kaboul avec Amin Karzai et à Chaharafani aujourd'hui des dirigeants qui sont plus sensibles, à, notamment à l'aide économique apportée par l'Inde, et qui sont plus sensibles aux relations avec avec New Delhi, que celle avec Islamabad qui est toujours perçue comme euh, une puissance déstabilisatrice du gouvernement de Kaboul.
1: Et c'est peut-être aussi une alliance de revers pour l'Afghanistan de, de faire cette alliance avec l'Inde.
2: Euh, oui, effectivement, c'est une façon de enfin une alliance de reverse un peu accessive comme comme terme à mon avis, mais euh, euh, entretenir des relations euh, bonnes avec l'Inde est une façon de, de canaliser la volonté, euh, telle qu'elle est perçue à Kaboul, des Pakistanais de euh, faire tomber euh, le gouvernement actuel en poste dans la capitale afghane.
1: Alors revenons sur le nom de, de Pakistan, euh, Paki, ce sont les purs. Donc c'est le, le pays des purs. Euh, qui sont ces purs exactement, dont euh, le nom évoque
2: euh, — Oui, c'est une appellation qui avait été euh, donnée par un étudiant euh, pakistanais qui faisait des études euh, supérieures à, à Londres et qui, d'ailleurs, est décédé en Grande-Bretagne. Euh, c'est pour un Pakistanais qui a donné le nom au pays. Euh, bah, ça, ça correspond au PEP. C'est pour Punjab. Euh, le K, c'est pour Cachemire, le, le Af, c'est pour Afghania, en fait, qui est donc ce qui est aujourd'hui le khyber Pakhtunkhwa. Euh, « Stan », c'est pas que ça réfère à le est de Pakistan, c'est pour le SIN, Effectivement, c'était une invocation du, de l'État à créer, parce que cette appellation euh, a été donnée, je crois, c est, c est à moment, en 1933 ou en 1934, euh, avant même donc la création du Pakistan. Euh, puis des purs, bah c'est encore <coughs> l'idée que, que le Pakistan est, euh, est un pays encore pour abriter les, les musulmans du, de l'Inde britannique, sachant que néanmoins euh, il y a aujourd'hui euh, presque autant de musulmans en Inde euh, qu'au Pakistan même. Hein. Et encore une fois, il faut se souvenir qu'en 47, le, le pays qui se crée, il y a une euh, antenne orientale aussi, le Pakistan oriental, qui deviendra en 71 le Bangladesh, et donc le Pakistan occidental. Donc c'est un, un État composite, séparé parmi 600 kilomètres de territoire indien.
1: Justement, revenons sur la, la séparation du Pakistan oriental et occidental, donc maintenant Pakistan et, et Bangladesh. Euh, le Pakistan actuel, est-ce qu'il a des, des volontés d'intervenir dans la vie politique du Bangladesh Est-ce qu'il considère ça comme euh, une zone réservée, ou est-ce qu'il n'y a pas du tout d'éléments euh, diplomatiques ou stratégiques entre les deux États
2: entre le Pakistan et le Bangladesh, les relations sont franchement plutôt mauvaises, surtout avec Sheikh Asina euh, au pouvoir aujourd'hui à, à, à Dakar. Euh, Sheikh Asina est la, la fille du, du Sheikh Mujibur Rahman, le, le fondateur du, du Bangladesh. Et notamment, il n'y a, a pas très quelques années, euh, elle a fait notamment condamner à mort des membres du Jamaat islamique qui étaient perçus en 71, comme des, des, des gens qui étaient opposés à la question du Bangladesh et servaient les intérêts des, des, des Pakistanais. Donc c'est des relations euh, très tendues, on, on se méfie surtout à Dakar des liens qui pourraient exister entre des groupes islamistes euh, pakistanais et des groupes islamistes euh, bangladeshis, donc des, des, des collusions entre les deux, euh, dirigées évidemment contre le gouvernement actuel de Sheikh Asina. Donc globalement, on peut dire que ces relations... Euh, les, euh, lésés par le, le poids de l'histoire.
1: Alors, le Pakistan a l'arme nucléaire, euh, comme l'Inde, euh, d'ailleurs. Euh, comment est-ce qu'ils ont obtenu, cette arme nucléaire Il y a eu une coopération avec des pays internationaux et Ils ont leur propre ingénieur capable de la développer
2: — Cette arme nucléaire, <coughs> euh, ça a été comme la fameuse formule euh, avancée par, dans les années 60 par Ali Buto. Euh, on est prêt à manger de l'herbe s'il si faut avoir l'arme nucléaire. Euh, évidemment, il se sentait pas concerné au premier chef, en euh, par le fait de manger de l'herbe. Euh, cette euh, arme nucléaire s'est fabriquée bah, déjà parce qu'il y a le fameux euh, Ekyukan, c est, c est, cet ingénieur pakistanais qui a... Euh, était la, la, un des principaux instigateurs du, du développement du programme d'armes nucléaires pakistanais, qui a notamment euh, officié au, aux Pays-Bas, euh, fait des études supérieures en Allemagne, donc euh, un acquis de connaissances euh, au départ euh, d'origine occidentale. Là-dessus, s'est greffé au fil du temps aussi une expertise euh, chinoise, euh, qui fait que, que le Pakistan, euh, qui a mis beaucoup d'argent au développement de ce programme nucléaire euh, national. Euh, a pu acquérir euh, l'arme nucléaire et effectivement effectuer ses premiers essais en 1998.
1: Et aujourd'hui, euh, dans l'armée pakistanaise, est-ce qu'il y a beaucoup de, de bombes nucléaires, enfin d'ogives de, 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 nucléaires, ou est-ce que... Euh, est, ou pas
2: Le chiffre officieux qu'on voit circuler, c'est autour, entre 130 et 150 ogives nucléaires que le Pakistan aurait, euh, donc c'est un programme qui continue à se développer. A priori, d'après les chiffres qu'on voit circuler, il y en a autant, finalement, en Inde qu'au Pakistan, de GIF nucléaire aujourd'hui.
1: Alors, parler du nucléaire, c'est parler également de, de l'armée pakistanaise, qui a un rôle important dans la vie sociale et, et politique. Euh, le Pakistan, il euh, y a, a l'armée, il y a les services secrets, notamment euh, l'ISI. On, on a l'impression que c'est l'armée qui contrôle vraiment le pays et, et, et pas le pouvoir civil. Qu'en est-il, réellement
2: bah — Il faut revenir à la, à la création du pays en 1947. Encore une fois, c'est un pays qui s'est créé en opposition à l'Inde. Donc très rapidement, très, dès le début, en fait, il y a cette idée qu'il fallait se protéger de l'Inde. L'Inde ne se, se réconcilierait pas avec la création du Pakistan, chercherait à mettre main basse sur le Pakistan. Enfin c'était un peu la vision développée par euh, bah, notamment l'armée, qui défendait ses intérêts propres. Euh, donc très rapidement, l'armée a acquis un rôle euh, prépondérant. D'autant plus prépondérant que la scène politique locale a été assez délétère dès le début. Je rappelle que Mohamed Ali Jinnah, donc le père de la nation, comme on l'appelle au Pakistan, décède dès, dès le 11 septembre 1948, donc un an finalement après la création du pays. Euh, son successeur, euh, Ali Khan, qui était son bras droit, en fait, lui est assassiné en 1951. Donc très rapidement, des, des figures emblématiques, on n'a pas comme dans le cas de l'Inde où on avait un héros euh, qui, euh, même si Gandhi est assassiné en, en janvier 48, mais euh, Nehru, je rappelle, a été Premier ministre de 47 à, à 64 jusqu'à son décès. Donc il n'y a, a pas de figure emblématique stabilisatrice du pays. Très rapidement, le, la Ligue musulmane, qui est le principal, pays, euh, au, principal parti au pays, dans le pays, il euh, y a des conflits entre les notables du, du, du parti. Donc très rapidement, euh, les élections sont toujours reportées à plus tard. La Constitution voit le jour qu'en 1956, c'est-à-dire euh, 9 ans après la création du pays, il faut beaucoup de temps, et très rapidement, l'armée euh, s'impose, surtout qu'encore une fois, je rappelle que dès 1947 48 on a un conflit avec l'Inde, euh, autour, autour du Cachemire. Donc très rapidement, on a euh, une armée qui, euh, qui prend de l'importance, qui, euh, d'ailleurs, le premier euh, chef militaire du pays, Ayupra, euh, qui prend le pouvoir en 1958, était déjà ministère de la Défense dès 1954. Donc il y a une emprise militaire... Euh, qui euh, fait surface dans le pays et qui va perdurer jusqu'à nos jours et même un poids, une influence grandissante de, 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 de l'armée sur la vie politique du pays qui est encore d'actualité évidemment aujourd'hui
1: alors il y a également les services secrets notamment à l'ISI l'ISI qui a été fondée par les britanniques d'ailleurs pas, euh, pas par le mouvement pakistanais
2: — Oui, tout à fait. Enfin bon, c'est logique que chaque pays cherche à créer son propre service de renseignement euh, dès, dès, dès sa création. C'est pareil en Inde. Évidemment, forcément, c'est les Britanniques qui, sont, qui en sont à la origine. Euh, L'ISY, qui est au, début, au début plutôt tourné vers la recherche d'enseignement extérieur et qui est acquis une dimension politique au fil du temps, et notamment sous Ali Karybuto, qui, dans les années 70, crée une branche, une branche politique à l'ISI. Et l'ISI va de plus en plus influer et manipuler, chercher à manipuler, notamment euh, aux élections de, de 1991, et chercher à manipuler le, le résultat des élections et avoir un poids politique euh, de, très important. Et même on peut estimer qu'en 2018, c'est les élections législatives de juillet 2018, on a souvent évoqué le poids que l'ISI avait pu avoir dans la victoire d'Imran Khan.
1: Alors, il y a également euh, quelques quelques grandes familles. Alors, bon, euh, La plus connue en, en France, c'est la euh, famille Buteau, qui euh, est très présente dans la vie euh, du, du Pakistan. Euh, cette famille, euh, d'où vient-elle Comment est-ce qu'elle s'est constituée pour avoir ce, ce poids politique aussi important
2: bah, la, la famille euh, s'est créée autour de la, la, la personne, euh, la figure de Zulfi Karli Buto. Bon, son père était déjà un premier ministre d'un petit État princier de l'Inde avant avant la création du Pakistan. Euh, Zulfi Karli est devenu ministre très jeune. Il avait, si je me souviens plus, 31, 32 ans, lorsqu'il a été première fois premier ministre dans un gouvernement... — D'ailleurs, le gouvernement de, de Ayubran, donc sous, sous, sous un, une gouvernance militaire... Euh, la le, le, le force génie, d'une certaine façon, de Zulfi Carlibuto, c'est d'emboîter le pas à la, constitution, à la contestation estudiantine qui s'est développée vers la fin des 60 comme dans beaucoup d'autres pays du monde, d'aussi de, 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 de profiter de la lassitude qui se faisait jour à l'égard d'un gouvernement militaire donc qui a été institué en 1958, et, et donc de profiter de cet élan vers, vers le changement, profiter d'une volonté de changement, pour créer en 1966 le Pakistan People's Party, le parti du peuple pakistanais, qui profitera aussi de la défaite, lourde défaite militaire et capitulation de, de l'armée pakistanaise face à l'Inde, qui mène à la création du Bangladesh en 1971, et d'en de profiter donc, assez accueusement. Donc les élections législatives de 1970 sont gagnées pas par le, le parti de Bhutto, mais par la Ligue Mu, Awami, euh, qui est le parti euh, majoritairement en termes de, de, de siège au, au Parlement, et qui va euh, donc être le premier parti euh, du Bangladesh, donc, ce qui amène aussi la scission entre le Pakistan oriental et le Pakistan occidental. Et comme le parti du peuple pakistanais est le premier parti électoralement, euh, en 70. encore une fois, c'est les premières élections libres, il hein, faut attendre 1970, donc 23 ans après la création du pays, pour avoir des premières élections vraiment démocratiques, et donc... Zulfi Carli Buto arrive au pouvoir, euh, d'abord en, en tant qu'administrateur en chef de la loi martiale, en tant que président, parce qu'on est encore sous un régime présidentiel, et à partir de la constitution de 1973, so qui régie, rétablit un régime parlementaire en tant que Premier ministre. Euh, donc c'est une figure, en plus de son destin tragique, évidemment, coup d'État en 1977, euh, Zialouak arrive au pouvoir et euh, Zulfi Carli Buto est arrêté et pendu en avril 1979. Sa fille reprendra le flambeau, là encore, euh, pour, pour contester cette, cette emprise militaire et la dictature militaire de, de Ziaoulak, et arrive au pouvoir en 88. Elle est renversée en 91, elle revient au pouvoir en 93, battue aux élections 96 par euh, Nawaz Sharif, exilée, et elle revient euh, en 2007, fin 2007. Lors des élections dont on peut prévoir qu'elle va les emporter, elle est assassinée assassinée en décembre 2007. Donc, effectivement il y a aussi euh, donc, cette, cette image du destin tragique de la famille Buteau. Son mari sera, son mari soufakarli euh, pardon, <rire> Zardari pardon euh, devient président en, en 2008. Euh, donc sa, la famille Buteau fait partie de ces grandes familles du sous-continent comme on a le pendant indien avec la famille euh, Nehru Gandhi, donc Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi assassiné, les, les dessins tragiques de grandes familles, de grandes dynasties politiques du pays. Euh, on a aussi le même cas chez euh, Nawaz Sharif. Son, son frère euh, Shabazz Sharif a été ministre en chef du principal État, la principale province pakistanaise, le Punjab. Donc on a... une similarité de, de, de destin côté, des deux côtés de la frontière entre des grandes familles. Et on parle de grandes familles plutôt Sharif, euh, 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 Nehru, Gandhi côté indien. Mais à l'échelon euh, local, régional, on retrouve des grandes familles où le, la vocation politique euh, se transmet de façon quasi héréditaire. Et ce
1: qui frappe également, c'est la violence. Vous avez évoqué les nombreux assassinats. Euh, la vie politique n'est pas apaisée, c'est moi qu'on puisse dire. On, euh, la, le, le système démocratique euh, n'est pas non plus complètement libre dans la manière de, de
2: s'exercer. Euh, oui, il faut. Bon, il y a ce grève sur, ce grève, sur cette question de, de parcours politique pour le moins chaotique. Encore une fois, presque la moitié de la vie politique du, du, du pays a été sous la coupe de, de dirigeants militaires. Une fois, il y a eu Brani, il y a eu Yahyaran pour bon à peine deux ans. Après, il y a eu euh, les 11 années de, de 77 à 88 de Ziaoulak Et après il y a eu Musharraf en 99 qui est resté au pouvoir jusqu'en 2008. Donc il y a de très très longs intermèdes de direction euh, militaire. Là-dessus, il y a une vie politique rythmée aussi par euh, les attentats commis par des groupes. Euh, Cherchant à déstabiliser le pays. Donc, sur la période la plus récente, effectivement, il y a euh, le des Téléban Pakistan hein, qui a été à l'origine d'attentats. Plus récemment, l'État islamique aussi a commis quelques attentats sur le sol pakistanais. Donc, c'est effectivement une, une vie politique euh, rythmée par, euh, par des recours euh, souvent à la violence pour faire entendre sa voix, oui.
1: Alors vous avez évoqué les, les attentats, Gilles Bokera, il y a bon alors là, là aussi la figure d'Oussama Ben Laden qui est, qui est longtemps restée cachée dans les, les montagnes du, du Pakistan. Est-ce qu'on sait si aujourd'hui c'est une collusion entre le, le gouvernement de l'époque et euh, Oussama Ben Laden et Al-Qaïda, ou si s'est caché malgré le gouvernement
2: encore une fois, Osama Ben Laden donc, a été euh, capturé et tué aussitôt euh, par les forces spéciales américaines en, en mai 2011. Euh, alors soit... Il y, y a deux hypothèses. Soit le, des personnes étaient au courant que Ben Laden était euh, à Abbottabad. Donc encore une fois, je rappelle que Abbottabad est situé... à à, à quelques kilomètres euh, de, de la principale euh, académie militaire euh, pakistanaise de Kakoul. Donc finalement on peut, peut s'interroger sur le fait que comment Ben Laden a pu, apparemment, depuis, à partir de, de 2005-2006 jusqu'en 2011, donc environ cinq années, s'abriter sur le sol pakistanais, euh, très près de la principale euh, académie militaire euh, pakistanaise, sans que ça euh, soit relevé par les services de renseignement pakistanais, qui savent par ailleurs être très efficaces. Donc soit des gens savaient et ne disaient rien, et donc il y avait collusion. Soit euh, dans notre cas, c'est que euh, on ne savait pas. Et mais dans ce cas-là, on peut se, se poser des questions sur l'efficacité d'un service de renseignement qui a pourtant l'image image d'être assez coûteux et d'être très efficace par ailleurs.
1: On ne cherchait pas à savoir, peut-être.
2: — On ne cherchez ouais. pas à savoir. On fermait les yeux.
1: — Et euh, est-ce qu'il y a des liens entre le Pakistan et l'Arabie saoudite ?—
2: euh... Oui, il y a des liens. Bon, il y, y, y a deux « euh, vaches sacrées » au Pakistan. Ces deux pays, c'est l'Arabie saoudite et la, et la Chine, sur lesquels on peut surtout difficilement émettre des critiques. Euh, la Chine, je pense qu'on y reviendra. L'Arabie saoudite, c'est bah, tout de même le, le pays qui abrite les lieux saints de l'islam... Encore une fois, euh, le Pakistan, si on fait un retour historique, euh, est le principal État qui s'est créé sur une base confessionnelle dans la période contemporaine. Euh, L'autre État auquel on peut faire référence, c'est Israël. Donc il y a cette dimension euh, d'État euh, musulman. Certains diront islamique. c'est toujours le débat actuel. Euh, et qui donc doit, se doit en entretenir d'excellents des, des, liens avec, avec le, le pays qui abrite les lieux saints de l'islam. D'ailleurs, on note qu'il est toujours très bien vu au sein de la classe pakistanaise, euh, classe politique pakistanaise de surtout euh, médiatiser les différents pèlerinages, l'umrah euh, faits à la Mecque euh, et surtout de s'assurer que c'est bien répercuté dans la, dans la presse. Euh, euh, il aussi, faut aussi voir que lorsque Haq est arrivé au pouvoir en 1977, euh, deux ans plus tard, il y a l'invasion soviétique de l'Afghanistan et euh, financièrement, l'Arabie Sa saoudite alimentera la lutte contre euh, euh, l'invasion soviétique en Afghanistan euh, et sera efficace financièrement pour financer des groupes djihadistes menant la lutte contre l'envahisseur soviétique en Afghanistan. Donc l'Arabie Saoudite, pour revenir à votre question, a toujours eu un rôle très important au, au Pakistan. — Alors on parlera, on va parler de la, de la Chine. Peut-être
1: avant, l'Iran, euh, qui est l'autre euh, pays important musulman de, de la région. Euh, là, est-ce qu'il y a des, 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 liens, euh, des liens diplomatiques ou amicaux entre le Pakistan et l'Iran
2: — Oui. Encore une fois, là, on revient aussi au fait qu'il y a une composante chiite euh, substantielle au Pakistan qu'on qu chiffre entre 15 et 20% millions de pour, 15 et 20 de la population, pardon, euh, notamment très présente dans l'élite les, dans les, dans, dans euh, du pays. Euh, stratégiquement, il euh, y avait <rire> des liens euh, forts dans le sens où euh, bah, le Pakistan, l'Iran... Était, euh, faisait partie des alliances stratégiques occidentales, euh, notamment au sein euh, du CENTO, euh, au sein de ce qu'on appelait l'Organisation euh, de Développement Économique Régional, euh, qui a été dissoute en, à l'arrivée de, de Romney au pouvoir en Iran. Euh, il y avait des visites fréquentes, d'ailleurs, entre, entre dirigeants euh, pakistanais et iraniens. Euh, ça s'est un peu tassé après l'arrivée euh, de, de Romini au pouvoir en Iran. Et qu'en parallèle, justement, c'est ce que j'évoquais, il y a eu une montée en puissance de l'influence euh, saoudienne en, au Pakistan. Et d'ailleurs, dans les années 90, il y a eu une lutte euh, d'influence par groupes locaux, extrémistes locaux chiites et sunnites sur le territoire euh, euh, pakistanais. Euh, si on fait un état des lieux aujourd'hui, euh, bon, les relations sont forcément beaucoup plus développées avec l'Arabie saoudite, euh, qui est perçue notamment comme un soutien financier au Pakistan, qu'avec l'Iran, malgré le fait qu'encore une fois, il y a entre l'Iran et le Pakistan une, une frontière commune. Une frontière, euh, entre guillemets, chaude, parce qu'effectivement, c'est une frontière qui, est séparée, qui sépare le sistan balochistan iranien du Balochistan pakistanais Le Païdistan pakistanais qui est une, une région un peu, un, un peu instable. Euh, donc, il y a, en termes d'échanges économiques, malgré ces frontières communes, les échanges économiques ne sont, 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 sont pas du tout significatifs, assez insignifiants même. Euh, encore une fois, des accusations réciproques. Euh, les Iraniens accusent les Pakistanais d'être trop laxistes sur le contrôle de la frontière commune et que des groupes euh, balouches, sunnites euh, prennent refuge du côté pakistanais de la frontière. Il y a eu encore récemment des, des gardes iraniens tués. Euh, donc il y a des accusations réciproques de ne pas, euh, des Iraniens vers les Pakistanais de ne pas bien contrôler la frontière. Et surtout, les Iraniens reprochent aux Pakistanais d'être beaucoup trop, trop proches des, des Saoudiens. Euh, donc c'est une, une relation difficile. Et il y a le fameux aussi dernier mot sur ce projet de gazoduc, euh, ce qu'on a appelé à l'époque l'IPI, Iran-Pakistan-Inde, qui est euh, dans les pipelines de, de, depuis un certain temps, euh, et qui, euh, bah, qui n'aboutit pas. Maintenant, les Iraniens se sont plus ou moins retirés. De, de ce projet, on veut faire un, un, un gazoduc Iran-Pakistan, euh, mais ça revient continuellement sur le devant de l'actualité et il n'y a pas un début, enfin il y a un petit, un petit commencement côté iranien, mais c'est encore très loin d'être réalisé et d'être réellement réalisé côté pakistanais. C'est un truc dont on parle depuis, de, depuis 30 ans maintenant.
1: — Alors euh, terminons notre tour de, des relations du euh, Pakistan, enfin, Pakistan avec ses, ses, ses voisins, euh, la Chine. Euh, donc euh, là aussi, évidemment, euh, le pays important. Euh, ils ont au moins un élément en commun, c'est euh, une méfiance euh, à l'égard de l'Inde. Donc euh, ils peuvent se rapprocher autour de cet ennemi commun.
2: — Oui. Alors tout à fait. Là, encore une fois, c'est la question de faire un petit rappel historique... Euh... Euh, — Le Pakistan euh, développe des, des relations diplomatiques euh, dès le début des années 50 euh, avec la Chine. Alors ce qui peut un peu surprendre idéologiquement, parce que euh, qu'est-ce qui pouvait rapprocher d'une république, euh, encore une fois islamique à partir euh, de 56, de l'Inde maoïste Rien. Euh, si ce n'est cette euh, opposition euh, commune ou, ou volonté du de, de côté chinois de, de réduire l'influence que pouvait avoir l'Inde, auprès de, des pays euh, du, du tiers-monde, euh, l'Inde non a à l'époque. Donc il y avait presque une lutte, lutte par contre, idéologique euh, entre l'Inde et, et la Chine, euh, entre le... L'Inde qui, euh, qui voulait propager le non-aliment, donc à l'égard de, de, de la politique des blocs, et la Chine qui était porte-flambeau d'un leader révolutionnaire dans, dans les pays du Tiers-Monde. Donc à côté de cette compétition entre l'Inde et la Chine dans les années 50 et, et 60, et donc il y aura notamment l'épisode de la guerre entre la Chine et l'Inde en, en, en 62, qui alourdira un, un peu plus le climat de relations entre New Delhi et Pékin. En parallèle, la Chine développe une relation... Euh, stratégique avec le Pakistan. Donc, euh, l'autre avantage que pouvait trouver Pékin à l'époque, c'est aussi d'avoir une porte d'accès au monde musulman à travers le, à travers le Pakistan. Euh, pour le Pakistan, c'était finalement essentiellement une relation qui au début euh, vise à, euh, à trouver un soutien diplomatique, militaire, stratégique face, à, dans le cadre de cette rivalité avec l'Inde.
1: Est-ce que la Chine intervient dans le conflit du du Cachemire?
2: Euh, la Chine intervient euh, pas forcément euh, directement lors du conflit de 1965 qui a lieu autour de la question du, du Cachemire, justement. Euh, la Chine fera peser une, une menace d'intervention euh, sur la, les frontières avec l'Inde, en fait, puisqu'il y a un contentieux frontalier entre l'Inde et, et la Chine, euh, mais, mais, mais n'ira pas beaucoup plus loin. Euh, et à partir des débuts des années 90, c'est intéressant, après la fin des guerres froides, finalement, c'est que la Chine, euh, sur la question du Cachemire, est plutôt euh, sur la ligne de « c'est une question bilatérale qui doit être résolue au niveau euh, bilatéral » et se garde bien d'avoir un soutien diplomatique affirmé en faveur du Pakistan sur la question du Cachemire. Encore une fois, il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, le commerce entre l'Inde et la Chine, c'est environ 85 milliards de dollars euh, annuellement... <coughs> C'est 5 euh, à 6 fois plus qu'entre les relations euh, commerciales entre le, le Pakistan et la Chine. Bon, puis la Chine et l'Inde euh, se retrouvent au sein des Brits. Donc il y a une volonté chinoise aujourd'hui de développer cette relation euh, avec le Pakistan. Je pense qu'on va y revenir en détail. Mais aussi de ne pas se mettre du tout à, à dos. Euh, L'Inde, qui en tant qu'acteur économique vu de Pékin, est beaucoup plus important que le Pakistan. —
1: — Justement, entre l'Inde et le Pakistan, est-ce qu'il euh, pourrait y avoir un, un accord de paix sur la question du Cachemire ou des relations aussi qui soient davantage réchauffées et pacifiées entre les deux pays
2: ?— euh, Peu probable. Peu probable euh, parce que c'est des c'est presque une question organique pour le Pakistan. Le, le Pakistan, encore une fois, euh, c'est pour ça qu'il y a eu un premier conflit dès 1947-48. Bon, je rappelle rapidement les, les tenants de ce premier conflit. Euh, le Maharaja du, du Jammu cachemire Kashmir, à euh, lorsqu'on demande aux, états princiers, aux 565 États princiers de se décider en, en fonction d'un rattachement soit du euh, rattachement au Pakistan soit rattachement à, à l'Inde en, en 1947, euh, opte plutôt pour, pour euh, l'indépendance. Mais très rapidement, il doit faire face à une invasion de forces euh, tribales soutenues par des forces paramilitaires pakistanaises euh, dès l'automne 1947, et euh, cet état du Jammu-Cachemire, le royaume princier du Jammu-Cachemire, face à cette invasion, va euh, signer un traité d'adcession à l'Inde euh, et permet l'intervention au fin octobre 1947 de troupes indiennes qui stoppent l'avancée de ces forces venues du, du Pakistan. Donc finalement, si on se retrouve une situation sur le terrain depuis, depuis cette période, depuis le cessez-le-feu du 1er janvier 1949. On a environ, par rapport à cet état du ce royaume princier du Jammu-Cachemire, aujourd'hui, il y a l'Azad-Cachemire pakistanais, administré par, le pakistanais, par les Pakistanais, qui fait un tiers de l'ancien territoire du royaume Jammu-Cachemire, et les deux tiers sont, sont aujourd'hui contrôlés et administrés par les Indiens, ce qui est l'État indien du, du Jammu et Cachemire. Euh, donc sur le terrain, on en reste à, à, à la suite de, des conflits de 65 et 71, 1971. On a quelques variations mine, mineures sur cette frontière euh, sur le terrain, sur le tracé de la frontière. Mais euh, bah, cette situation est bloquée par ailleurs, parce que pour, euh, pour les, les Pakistanais, euh, cette question du Cachemire euh, n'est pas réglée. Euh, ils en appellent toujours aux, aux résolutions passées par les Nations Unies dans les années 50 et au début des années 60, qui voudraient qu'il y ait un référendum et comment la population euh, euh, du Jammu-Cachemire doit se prononcer en, en fonction d'un rattachement euh, soit l'Inde, soit le Pakistan, d'ailleurs sans évoquer la question de l'indépendance de cette région. Donc là-dessus, il n'y a, a pas vraiment de, de, de nouveauté que, que pakistanais. On veut l'application de la résolution des Nations Unies. On, on, le, on défend cette idée sur la scène internationale en critiquant par ailleurs les violations, de façon régulière, de critiquer les violations des droits de l'homme au Cachemire indien commises par les forces armées euh, euh, indiennes. Donc ça devient souvent un enjeu diplomatique. Et si on regarde les choses du côté indien, pour les choses du côté indien, les questions, la question est claire, le, le Jammu Cachemire, l'état actuel du Jammu cachemire le Jammu Cachemire est indien n'y n'a pas vocation à remettre en, en cause cet, cet état jugé de fait, euh, voire de droit. Et euh, même symboliquement, on continue à, à revendiquer euh, l'Azad Cachemire, littéralement l'Azad Libre, euh, le Cachemire Libre, pardon, euh, qui est contrôlé par, par les, par les euh, Pakistanais. Et ça s'est encore vu au niveau international récemment, lorsque l'Inde a dénoncé que des euh, techniciens et ingénieurs chinois mènent des projets dans cet Azad Cachemire pakistanais, en disant que euh, l'Azad Cachemire, la, de « est vocation » euh, est indien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur la carte officielle indienne.
1: — Eh bien merci beaucoup, Jévoquera, d'avoir évoqué avec nous l'histoire et la, la géopolitique du Pakistan. Je rappelle votre ouvrage « Le Pakistan sans question », par aux éditions Talendieres. Il y a beaucoup d'autres sujets que nous n'avons pas pu euh, évoquer euh, faute de temps et notamment euh, des chapitres très intéressants dans votre ouvrage sur la société pakistanaise, euh, sur le cinéma, sur le sport. On découvre notamment euh, une passion pour le squash où ils ont été plusieurs fois euh, Champion du monde de squash et puis également un champion olympique de, de hockey sur gazon. Donc, ça permet aussi de montrer la, la diversité de la, du Pakistan et la vie de ses populations. Donc, je rappelle votre ouvrage Le Pakistan en sans question, paru chez Talandier. Merci d'être venu donc pour notre, notre émission et nous, nous retrouvons prochainement pour notre émission de géopolitique.